0: ¿Es posible unir la literatura y la astrología? La combinación entre un arte considerado de alto nivel y otro durante años relegado a las revistas femeninas resulta prácticamente inédita. A ese mix se dedicó la novelista Claudia Boaf en su nuevo libro Astrología y Literatura, un ensayo que combina la lectura de cartas natales con el análisis de obras literarias y pictóricas. Subtitulado Diálogos Cósmicos. El libro se centra en las relaciones entre dos dúos históricos de la cultura argentina. Por un lado, el pintor Jules Solar y su amigo Jorge Luis Borges. Por otro, el encuentro entre Silvino Ocampo y Alejandra Pizarnik. A partir del cruce de sus cartas astrales, Claudia Boaf nos introduce en un terreno desconocido, la astrología académica. El libro cuenta con ilustraciones y un glosario final para los no iniciados. Hola Claudia, muchas gracias por visitar el podcast de No Ficción.
1: Hola Patricio, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Ante todo, y un poco para ubicar al oyente, vos dirías que sos una astróloga que se metió en el mundo literario o una novelista que se interesó por la astrología. ¿Cómo llegaste a ese cruce?
1: Bueno, si arrancamos eh, un poco por la historia, ya que es una pregunta personal, eh, si... Pensamos que nací en la, en la casa donde Ulises Petit Mura escribía y me instaba también a la lectura y a la escritura. Eh, tendría que cronológicamente decir que primero estuvo presente la literatura en mi vida y la astrología fue por elección más adelante, pero nunca... Eh, dejé la literatura en un proceso donde bueno empezar a publicar implica otra cosa y otra posición dentro de la literatura pero siempre estuvo como contexto, como marco pero algo de lo mistérico allí había también Este ensayo se desubica de los conocimientos formalizados e invita a dialogar con lo desconocido ya que la astrología no hace profecías, pero sí vuelve elegibles las potencialidades. Sus significados y funciones están llenas de sentido como una representación simbólica de una cosmogonía que no supone fronteras. Leer la interconectividad de la vida de un o un artista con el entorno y la obra desde sus identificaciones dominantes, es un procedimiento que hace la astrología. Ese procedimiento se expande cuando los códigos natales se entrelazan. Después de todo, el mundo es de relaciones, más que de personas.
0: ¿Cómo te gustaría que sea el lector de, del libro Astrología y Literatura? Porque... La prosa lo acerca un ensayo literario más que un libro de, por ejemplo, un libro de horóscopos, pero a la vez la astrología está en primer plano.
1: Sí, eh, configurar el lector eh, fue algo difícil eh, en cuanto a que yo iba construyendo este cruce en la medida que, que el proceso del libro me iba pidiendo eh, pistas, por ejemplo, citas que eran eh, claramente literarias, eh, de pronto académicas o basadas en trabajos académicos, y ahí yo sentía que me iba, digamos, hacia un eh, sector de posibles lectores. Eh, y de pronto eh, el análisis astrológico era muy potente porque era, en definitiva, una guía intuitiva, pero era eh, lo que me llevaba de las narices, digamos, en este análisis. Entonces, eh, finalmente, el resultado que, que encuentra el lector eh, tiene una cierta complejidad, algo que vos mencionaste en la presentación que me llamó la atención, que es astrología académica. Esto no lo había escuchado nunca, me parece muy interesante pensarlo así, porque estás poniendo la astrología en un lugar que no tenía y que a lo mejor... Yo hice ese gesto eh, porque esto de los, de los márgenes que también señalaste de, de la astrología como una, un saber marginal, vos citaste por ahí, que ya es medio una antigüedad esto de, la, de las revistas femeninas, pero bueno, valga que en algún momento ese era el lugar que ocupaba el horóscopo, que no es lo mismo que el estudio astrológico, ¿no? pero sí los horóscopos, eh, de pronto... Eh, creo que, eh, aunque no estuvo eso en, en mi intención eh, primaria, eh, fue colocar efectivamente a la astrología también como un saber marginal, pero ¿por qué no tan marginal como puede ser la literatura también?
0: Voy a citar nomás a Borges, pero él decía eh, que la filosofía y la religión son dos ramas de la literatura fantástica. ¿La astrología entra como una rama?
1: Yo creo que es una claramente una rama eh, anárquica, eh, un poco loca, eh, de la filosofía, por ejemplo, porque nos acerca a reflexiones sumamente vitales eh, y nos da un, una serie de metáforas y de mitos y de arquetipos y un cierto lenguaje que nos permite eh, acercarnos a, a esas reflexiones vitales eh, con mucha libertad y siempre eh, mantener ese margen de libertad en la literatura y en los saberes marginales eh, nos permite justamente repensar y reconfigurar el mundo.
0: Vamos a una palabra difícil, ¿Qué, ¿qué es la sinastría y qué papel juega en tu análisis?
1: Bueno, la sinastría es una técnica que no es nueva pero que yo creo que no se usa demasiado, más que nada porque es compleja o porque implica una mirada eh, que es de ya no tratar a la persona como si estuviera en un ziploc, es decir, aislada, y analizar su carta como un poco le gusta también al consultante, ¿no? que le hablen de sí mismo. Eh, y en cambio, la sinastría, el sin es más, y astría viene de astron o de astros, entonces es sumar estrellas y armar esta constelación de, en las relaciones. Es decir, que se analiza en la sinastría más de una carta natal a la vez, te cuento Patricio que lo último que yo hice en Casa 11 de la escuela de la cual fui fundadora junto con Eugenio Caruti y otros, eh, y di clases 12 años, lo último que yo hice allí fue dar unos seminarios donde veía el viaje de la energía a través de herencias incluso familiares y trabajaba hasta con 16 mapas a la vez es decir que estas aproximaciones que yo ya venía eh, viendo como, como sistemas digamos, enlazados de energías eh, derivaron en este estudio, que en este caso es de dos cartas, vínculos muy eh, importantes que, que además crean alguna tercera cosa acerca de la cual podemos preguntarnos, que es la sinastría, sino además crear con... Tanto en Adán, Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, como en la visión literaria de Borges, la interrogación sobre la verdadera naturaleza de Jules está presente. Quienes se acercan al mundo de Tlón se desconciertan, pero si perseveran, pueden descifrar el secreto. Jul le dice a Borges que su arte no es fantástico, que no inventa nada, que es realista, porque pinta la realidad... ...de otro mundo posible. Borges escucha.
0: Cuando tomás a, a estas dos parejas... ...por un lado Borges y Jules... ...por el otro lado a Silvina y Alejandra Pizarnik... ...son parejas del mismo sexo... ...pero la de Borges y Jules fue... ...a lo largo de los años... ...la de Pizarnik y Silvina fue... ...como mucho más potente en cuanto al tiempo... ...pero qué buscás, qué observás... ...qué se encuentra en esa relación... Este, si querés astrológica de las amistades
1: vamos a decir que la, la, la primera pareja era como un, un, una fija hacerla y analizarla porque yo ya venía dando charlas eh, en, contratada por la municipalidad de Tigre donde yo vivo cuando se puso en valor la casa museo de Yul Solar en Dique Luján una casita hermosa que recomiendo mucho que vayan y eh, ahí me pidieron, me dijeron, eh, bueno, queremos hablar de yul astrólogo y mmm, no solamente el aspecto que por ahí hubieran tenido que llamar a alguien que sepa más de, de, particularmente de arte, algún crítico de arte. Y eh, empiezo a dar estas charlas y justamente cuando me convocan yo ya tenía esta visión de la sinastría, es decir, de lo interesante que es crear juntas. Y para que yo misma encuentre un, un, este, un estímulo para dar estas charlas, digo, ¿por qué no hacerlo con la carta de Borges? Después de todo, Jules Solar mismo levantó la carta de Borges, la confeccionó, que además es un lujo, porque está en una carta muy certera, ¿no? con los datos precisos que se los proporcionó seguramente la mamá de Borges. Entonces, eh, con todos esos elementos... Eh, ya empecé a dar estas charlas Schul Borges. Al empezar a hacer el análisis eh, conjunto, ¿qué pasa? Eh, crece eh, la obra en belleza y en trascendencia. Es muy interesante eh, mirar esto, que ya eh, cuando uno analiza uno y dice, bueno, Jules, por supuesto, todo lo que hizo, su, su poética visual, su arte cargado de simbolismo, eh, qué maravilla, Borges, no tengo ni una palabra para decir, eh, adjetivarlo, pero sin embargo... Cuando uno empieza a mirar la interacción de estos dos amigos, 24 años de amistad, además, y, la, y, las, y empieza a rastrear todas esas creaciones conjuntas en poiesis, que eso quiere decir crear, eso opuesto a autopoiesis, digamos crear con otro, crear con, eh, entonces eh, uno se da cuenta cómo la creación aumenta se enriquece y aumenta en belleza. Eso les pasó a Borges y a Jules y me pasa algo muy particular ahora con la devolución que estoy teniendo de la lectura de esa primera parte del libro que me escriben por privado como se hace ahora en las redes que de pronto alguien que no te conoce te escribe y se te mando una foto leí el libro, leí la primera parte y lloré. Yo nunca me imaginé que estaba escribiendo un libro en el cual la gente iba a llorar. Pero evidentemente hay algo que conmueve, que toca una fibra muy particular, cuando vos ves lo que sucede en ese, eh, esa, esa conjunción de saberes, de, eh, de, de intereses tan diferentes además entre sí, porque Borges y Schull, o sea, no había personas más diferentes que ellos y sin embargo se potenciaron de una forma extraordinaria eso hace que la gente llore, se emociona
0: Bueno, es una amistad que cuando uno busca por ahí el lugar común de la amistad de Borges uno piensa en Bioy y vos tomás justamente una amistad distinta que es la de Jules y, y, y por ahí para sumar algo ahí, ¿cómo entra el astrólogo de Art?
1: Eh, en realidad no, no podía tomar todo, tuve que limitarme. Entonces, eh, la verdad es que también era, por supuesto, muy tentador eh, tomar a Dan Buenos Aires y, y muchísimas, digamos, otras referencias a, que hacen a ese personaje, persona, Yul, tan incomprendido en su tiempo, salvo por el hecho de que Borges, nuestro escritor oficial, justamente le da a la derecha y le dice: cuando le preguntaban, ¿usted es normal?, él contestaba. Por, en, en vez de Jules contestaba a Borges y decía, es genial. Ese apoyo que él le da hace que él entre pueda entrar Jules en ese circuito de escritores y todos, de alguna manera, con más cercanía, afecto, admiración o sarcasmo, lo van tomando en la literatura. Yo tuve que limitarme, entonces dije, bueno, vamos a rastrear qué pasa con Borges, si no el libro iba a tener... Mil páginas.
0: ¿La carta astral define que pueden dos personas ser amigas?
1: Lo más interesante que me gustaría, por ahí, eh, que se leyera cuando, cuando uno se acerca a este libro, es que eh, no hay que tenerle miedo a las diferencias. Porque no son las similitudes las que van a crear un vínculo poderoso, poderoso en el sentido de que estimule... ¿Eh? Y, que, y cuando hablo de creación no tiene que ser necesariamente de artistas, uno crea constantemente vida, ¿no? Eh, vida, contextos, ambientes, pasiones, trabajos. Y va a ser por lo disímil eh, que se va a encender esa... esa es, va, va a ocurrir una relación en combustión, que va a poner en combustión lo fijo de las identidades lo más interesante, lo que yo le diría si alguien viene y me pregunta justamente esto y me dice eh, bueno, pero ¿cuáles son nuestros puntos en común? yo te diría eso te vas a dar cuenta solo no, no hace falta venir un astrólogo para eso más bien observemos qué es lo que va a pasar para que te descentres porque esto es lo mejor que te puede pasar entonces si allí hay un desafío y te va a sacar de como lo llamo yo en el libro de tu texto propio, de tu yo soy así el relato de, ah no pero yo soy así, no yo soy una persona eh, decidida que soy me gusta llegar a horario y vos sos todo lo contrario no ese texto y no texto que defino que eso queda por fuera de mí y sin embargo me relaciono con esa persona ¿por qué será? Justamente ahí va a pasar algo si no, no pasa nada Alejandra oscila entre sentirse nada o sentirse por encima de todas primero busca ser elegida para recrear la luna en Leo ser especial para la persona que la elige aunque cualquier desaire le resulta doloroso y la lleva a compararse, como hizo con la poeta Olga Orozco. A la vez es un talento su evidente capacidad expresiva de conmover. Sin embargo, la imposibilidad de quebrar la dependencia emocional de la aprobación le impide ser autónoma, como sí está inscrito en el Código de Aries. Seguir tomando riesgos literarios munida de una inmensa fuerza mental del unicornio y además, sí, ¿por qué no?, con licencia para equivocarse. Entonces, provoca enormes tramas vinculares por el malentendido entre el afecto y la adoración. También con Silvina.
0: ¿Qué aprendiste de Alejandra Pizarnik, que es una figura eh, misteriosa y también icónica de la literatura de la Argentina?
1: Por lo pronto tengo que decir que fue un viaje increíble meterme en su mente, digamos, su sentir, su pensar, eh, su literatura, su creación. Vos sabés que yo, eh, digamos, una cuestión que, que siempre... Me quedaba como un poco sin responder cuando se plantea o se planteaba o se plantea actualmente esa separación entre el narrador, el autor, la autora eh, y la obra. ¿no? Como si la vida textual fuera algo completamente separado. Esto es algo que yo cuestiono en el libro. Yo digo, no, la vida textual y la obra, todo ocurre en la misma existencia. Esta separación no es válida a la hora de mirar una vida entonces claro es un viaje entrar en la, en la carta natal con todo lo que eso te va a sugerir de Alejandra Pizarnik pero yo creo que lo más interesante y es el punto que planteo acá y me parece que es si querés si ves que uno puede decir algo novedoso digamos allí estaría esa pista que da la astrología es que Alejandra que era de Tauro que también ella dice hacer el poema con mi cuerpo, o sea, el cuerpo del poema con mi cuerpo, y esto es algo, una premisa taurina, cualquiera que sea de Tauro, sabe que lo corporal, lo sensual está por delante de todo, cuando ella hace esta premisa pero después ella empieza a detestar su cuerpo porque ella quiere conservar este halo de niña, de niña prodigio eh, bueno, Ari, eh, César Aira lo, lo, lo describe muy bien esto, incluso se enoja un poco porque todos lo querían eh, catalogar de esa manera, eh, ella misma cuando empieza a engordar a crecer, eh, lidia con un acné, ella empieza a Detestar su cuerpo y entra en una crisis ahí donde hay una especie de desdoblamiento eh, y un sufrimiento, pero ella tenía ascendente en Aries y esto fue para mí lo más interesante, que yo llego al análisis de su carta y de su obra y de su vida cuando ya se liberan los textos de sombra. Sin esos textos de sombra, yo hubiera planteado la misma hipótesis, pero no hubiera tenido contenido para dar en la respuesta. En la medida que justamente se publica en Penguins este, los, los últimos eh, textos en prosa y, y, y más historia, papeles que se liberan, que estaban, que bueno, la mujer de Cortázar, por pedido de Cortázar, había guardado en una universidad en Estados Unidos, se empiezan a liberar. Eh, fue cuando muchos críticos dijeron que se había derrumbado derrumbado eh, Alejandra como autora y que se, se había derrumbado su casa del lenguaje sin embargo como astróloga yo tengo que decir que era todo lo contrario ¿por qué? porque ella al tener ascendente en Aries, ella necesitaba liberar eh, una cantidad de energía que incluso podría llamarse violenta, soez, es, estamos hablando de en las letras, no, 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 no en, en violencia física demás, sino este, una liberar la palabra ella era una pre preciosista, o sea, tiene una, una poesía sumamente estudiada, a pesar que le gustaba pensar en el surrealismo ¿no? pero, pero corregía, y de pronto cambia completamente, en ese cambio la, la critican tanto que ella desde el punto de vista de la carta natal, si ella imaginemos una consulta, yo le hubiera dicho ahora animate con esa prosa, date licencia para equivocarte, no escuches a la crítica porque la crítica te va a destruir, pero esto es algo que tiene mucho que ver con tu energía con tu ascendente, que el ascendente siempre marca una idea de destino en función de las distintas etapas de la vida, y ahí tenemos un camino donde ella tenía que soltar la lengua, lo hace, la critican, se asusta, esconde esos textos, le pone textos de la sombra, de hecho quedan 10 años sin mostrarse, y con el tiempo, si eso no hubiera ocurrido, ese derrumbe psíquico, a la cual un poco la somete la academia también, es posible que esa prosa lanzada, titulada zoés y, y hasta incluso violenta, pero también muy experimental, hubiera comenzado a integrarse al otro aspecto más taurino, más lento, más elaborado de ella. No se dio el permiso, ni le dio permiso a la academia, en esas cosas hay que tener mucho cuidado a veces, este, de eh, liberar esa prosa que ella tenía tanto como esa primera etapa en su interior y como creadora.
0: Vamos a Silvina. ¿Cuánto de esa idea de literatura o de, o de, o de ficción fantástica de Silvina... ¿Tiene una relación con la astrología?
1: La astrología es, 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 es este, interesante que siempre está rondando, eh, a pesar de que muchas veces no se dice o no se explicita en una forma como ahora un poco la estamos poniendo en juego acá, que es esta astrología académica, me voy a apropiar del, del término, eh, porque fíjate que Olga Orozco, por ejemplo… Eh, estaba eh, era muy afín a la
0: astrología. Escribía los horóscopos para la revista.
1: Eh, por supuesto, pero además la estudiaba en serio. O sea, es el, el horóscopo siempre tengamos en cuenta que es una porquería. <risa> este, así que es, eh, por otro lado ella para, para hacer esas eh, generalidades que, que se suelen este, que suelen justamente bastardear un poco a la astrología. Eh, ella estudiaba la astrología, sabía su signo y fíjate que yo rastreando empiezo a encontrar que son un montón los que lo saben porque Incluso Alejandra Pizarnik lo cita a Balzac, le dice él que es de Tauro y yo que soy como una aberración de ese, él que están de Tauro. Entonces todos de una manera u otra se acercaban. Silvina tenía un aspecto muy esotérico de intereses eh, como fantásticos que llamás vos, pero también desde un lugar esotérico, muy también de su época, porque hubo épocas en que tiran las cartas o bueno, eh, eh, había, había un halo en cierta clase también social, donde de pronto lo esotérico era como divertido, entre comillas, y se tomaba en cuenta con liviandad o con mayor profundidad. Entonces, en Silvina lo que es interesante es que ella eh, indaga, digamos, en, 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 los, en los misterios de la vida en general y se va acercando con una mirada que va por detrás de las cosas... ¿Eh? que le permite, digamos, situarse en, en una mirada extrañada. ¿Mm? Pero esto también está configurado, y es con lo que eh, entro un poco con Silvina, eh, respecto del lugar que ella va a ocupar, tanto con Bioy como con Victoria en su casa. Ella es, es del signo de Leo, y cualquiera que escuche esto y que sea de Leo o lea el libro va a decir como esta persona era de Leo y se refugiaba en las dependencias se refugiaba en los lugares de atrás siempre era, ella decía yo no voy a las fiestas con Bio porque no lo quiero eh, empañar en su belleza ella siempre se quedaba en la casa, era como la segunda o la tercera con Borges y Bioy ¿no? y, y por supuesto con Victoria que además cuando publica la, la destroza, ¿no? le hace una crítica terrible pero era de Leo ese sufrimiento que ella tiene y ahí vamos a analizar una huella de la infancia que es la luna en las cartas natales. Es muy interesante entrarle a la luna eh, y revisar cada uno cómo está condicionado por esa huella de la infancia. Ella se permite, por un lado sufre ocupar esos lugares de atrás, por otro lado se permite desde ese lugar más marginal, por eso yo voto por los márgenes, este, porque se permite justamente al no tener que rendirle porque ya la corrieron, este, a, como Victoria tenía que hacerlo y rendir cuentas incluso con autores extranjeros y siempre ser la más inteligente, etc., ella se permite una mirada extrañada, un juego con las niñas que fue y con las niñas crueles y con las niñas en situaciones extrañas y mira todo desde atrás y en ella crece un estilo que es el de la ironía que yo lo aplico un poco a esta situación de ser de Leo, que es estar siempre en los lugares de adelante, estar condicionada a un lugar de atrás con su luna en Virgo, desde allí ella se permite una mirada marginal, extraña, que después vamos a llamar el estilo de Silvina Ocampo.
0: Eh, en esa casa en donde estaba Ulises Petit de Murat, me imagino que también entraba Silvino Campo, entraba Bioy. ¿Cómo fue conocer a, estas, a estos próceres? Lo voy a poner entre muchas comillas, pero ¿cómo fue conocer a estos próceres de la literatura argentina cuando vos todavía no estabas en el mundo de la literatura?
1: Mira, tengo que decir que yo era muy chiquita y que me parecían todos señores muy grandes. Entonces no, no me llamaba al escritorio mi abuelo porque él estaba encantado con que yo miraba los libros y desde muy chica me pudo hacer un plan de lectura y demás, pero a mí, digamos, los perdí porque no me causaba ningún interés como ninguna nena tan chiquita le puede causar, pero ese halo sí permanecía. Había algo en esa casa en, una casa, en la casa que yo viví, que todavía existe, que si alguien pasa por O'Higgins y Zavala en la esquina la puede encontrar, una casa magnífica, que se conservaba. Y ese, ese aura, que volviendo a tu primera pregunta, ese aura era mistérica también, porque ahí había creadores que, vaya a saber de dónde bajaban, eh, esas inspiraciones y poner en eh, conjunción volver a acercar es, el cielo y la tierra me parece que es como dijo Agamben por ejemplo un filósofo italiano que ese es el gran acierto de la astrología haber acercado la inteligencia de lo celeste de las esferas aristotélicas con la tierra, lo telúrico y la emoción
0: Claudia Boaf es escritora y docente de extensión en la Universidad Nacional de las Artes, donde dicta las materias ciencia ficción, ecoficción y ciencia ficción climática o clif También dio clases de astrología en Casa 11, institución que fundó junto a Eugenio Caruti y un grupo de especialistas. Tiene cuatro novelas publicadas, Medio Grado de Libertad, Pichonas, El Rey del Agua y El Ojo y la Flor.
1: No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.